1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves 14 de julio, Día del Médico Nacional. Así que felicidades a todos los médicos salvadoreños. Temas interesantes, así que rápidamente la invitación para que se quede con nosotros hasta la una de la tarde a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Don Isandro, ¿cómo está? Este es el pues tema
2: fíjate nacional. que mira, yo venía contento que íbamos a hablar un montón del Fast Firpo de anoche pero hoy con todo esto que ha pasado Firpo. alianza perdón puchica, gracias que me corregiste ya, ya se
3: está adelantando para
2: no, alianza 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 Firpo pero con todo eso que ha pasado
1: sí.
2: que yo siento que es mucho más importante que el resultado de un partido pues
4: nada hoy tenemos un montón que hablar en este programa
1: así es profe qué tal cómo está buenas tardes. qué tal
4: buenas tardes Diana Lisandro profe amigos gracias por acompañarnos y bueno, en shock con tomo, con toda la gente, no eh, la verdad que anoche había terminado bastante contento eh, Por el escenario que habíamos hablado sobre todo de Firpo, no, Alianza sabemos lo que es Pero la incógnita que nos daba Firpo y cómo podía encarar un partido como el de ayer Y la verdad que nos regalaron, porque también tiene que ver con Firpo Nos regalaron un muy bonito partido, eh, tácticamente, con mucho esfuerzo, bien jugado por momentos eh, con jerarquía, obviamente, al final, lo ¿no? Que pesó Y después de... Eh, y sobre todo, ¿no? Con lo que decíamos Que Firpo tenía que ser un equipo muy ordenado, muy solidario Y lo hizo en todo momento Y hoy, en vez de poder hablar de lo bien que gestionó el partido Empezando con el profe Romero y después con eh, la ejecución de sus jugadores Hoy vamos a tener que hablar de otra cosa Lamentablemente, el análisis del fútbol en sí Ha pasado a segundo, tercero o cuarto plano
1: tiene que esperar. no
4: Pero igual vamos no sé. a hablar del partido,
2: ¿no? no se va a
1: escapar.
4: Sí. No, 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 pero nosotros sí, nosotros sí, pero somos una parte bien pequeñita de todo el andamiaje de la de información deportiva, entonces probablemente nuestro análisis también pase al final de la fila.
1: Profesor.
3: Hola, ¿cómo está? Profe. Diana, Emiliano, Lisandro, de todos los redes Escuchas, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. El partido de ayer dejó muy buenas sensaciones, de hecho creería yo que es una jornada... Eh, de inicio de torneo que ya ratos no teníamos, muy buena eh, dejó muy buenas sensaciones, no solo el partido de ayer, la jornada en general, insisto, que muy buenos, deja muy buenos presagios si este torneo sigue como va, si no hay ninguna interrupción y todo lo demás. Pero luego, pues también, verdad, lo que ya han iniciado dando como preámbulo, qué es lo que está pasando... Eh, es un túnel que creo yo que hay, hay que entrar, ¿verdad? a Esa oscuridad para, para tratar de salir al otro lado. Digo yo, con esperanza eh, de que salgamos al otro lado de este túnel oscuro y veamos luz en términos del fútbol. Eh, creo yo que hay sentimientos o sensaciones, ideas encontradas en esto porque todos queremos un cambio, un orden, una estructuración eh, con una visión completamente diferente del fútbol. Lo, la gran pregunta es que si será esta la forma adecuada, si este el camino, o si este será ese punto de inflexión, ¿verdad? Pero recordémonos que ya hemos tenido situaciones bastante similares allá por el periodo 2000-2002, luego 2006-2007, y bueno, y seguimos, ¿verdad? Entre uh -huh. altos y bajos, esperemos que la tercera sea la vencida.
1: Vamos a iniciar con este tema. Retomo la información también de un periódico nacional. La Fiscalía allana eh, instalaciones de la Federación salvadoreña de Fútbol y también la residencia del presidente de la Federación Hugo Carrillo. El organismo gubernamental eh, realizó el procedimiento. Eh, las razones que adjudican precisamente de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República son los delitos de administración fraudulenta, fraudulenta perdón, y lavado de dinero y activos en la administración de la Federación que se venían cometiendo desde el 2018 hasta el 2022. Esta, inf esta información que usted puede encontrar también a través de las cuentas oficiales de la Fiscalía General de la República. Estas acciones coordinadas con inspecciones oculares también de la Policía Nacional Civil se derivan del aviso presentado por índice El Salvador. Eh, lo mencionaban también eh, de manera simultánea se estaban ejecutando tanto el allanamiento en la Federación como en la Casa del Presidente. Al momento eh, mencionada, no se tiene más novedades sobre esta acción llevada a cabo por la Fiscalía. Desde hace meses, la Federación sostiene un estira y encoge por la homologación de los estatutos de la Federación con la Ley General de los Deportes del de Salvador. Eh, varias federaciones deportivas del país han realizado ya dicho procedimiento para inscribirse en el Instituto Nacional de los Deportes. Sin embargo, la Federación aún no había ejecutado el mismo hasta la fecha. Además, ese mismo día, en las redes sociales, publicó una respuesta a la Facebook escrita de FIFA al INDES sobre dicho tema. Quisiéramos reiterar que uno de los objetivos principales de la FIFA es que todas sus asociaciones miembros, así como sus miembros, sus oficiales y sus diferentes órganos deben garantizar que sus estatutos cumplan plenamente con las disposiciones y requisitos obligatorios contenidos en los estatutos, reglamentos directivas y decisiones de la FIFA, manifestó el ente rector del fútbol mundial a INDES. Es es decir, que en síntesis que FIFA solicita a INDES que todo lo que la misma dispone para la federación sea del cumplimiento de todo lo mencionado. Muchos también eh, mencionan eh, que tendrían como, como consecuencia este tipo de situaciones el desconocimiento eh, de FIFA a la federación también este allanamiento ocurrió dos días antes que la Asamblea General del Fútbol, donde el Comité eh, Ejecutivo dirigido por Hugo Carrillo buscaba la reelección, tema que hablamos ayer en la palabra del presidente también eh, ta, eh, hubo respuesta eh, no sé señor productor, también de parte de, de presidente Adonor del presidente de Yamil Bukele, que cita lo siguiente el tema de hoy sobre administración fraudulenta y lavado de activos no está relacionado con la Ley General de los Deportes ni con lo deportivo como desde El Salvador. No buscamos suplantar ninguna liga y siempre defenderemos la, la institucionalidad y la autonomía de cada federación, mencionaba el presidente Adonore. Eh, don Lisandro, acerca de la situación que está viviendo el fútbol nacional, la Federación Salvadoreña de Fútbol también.
2: Mira, a mí me ha sorprendido bastante las acciones que han pasado ahora, ¿verdad? Porque el allanamiento va con relación al lavado de, de activos, ¿verdad? Entonces, no sé uh, eh, eh, cómo ellos o, o qué es lo que ellos tengan como información para eso. Porque acordémonos que la federación se maneja con un presupuesto que es aprobado por la FIFA y con fondos FIFA, ¿verdad?, entonces, si son fondos FIFA, quien tiene que auditar y determinar si están bien usados o no esos fondos, es, este, eh, son ellos. Eh, los otros ingresos que tiene la federación, y lo hablábamos extra eh, cámaras, eran los patrocinios de los eh, patrocinadores de las empresas. Todos están amparados en contratos bien formales, ninguna empresa... ...te suelta un 5 si no tenés un, un uh -huh. contrato bien estipulado... ...y este, los partidos que la selección hace, sobre todo los partidos amistosos... ...que son los que regulan ellos, verdad que también se hacen con contratos formales... ...porque esos contratos tienen que ser este, aprobados por la federación... ...en este caso Estados Unidos, cada vez que tú vas a desarrollar un partido allá... ...tú haces ese contrato y lo mandas a la Federación de Estados Unidos para que quede todo legal... ...acordémonos que en Estados Unidos no puedes andar tú haciendo cosas ilegales... ...entonces y lo único manejo que la Federación puede hacer libremente son las taquillas cuando la selección juega de local pero este pero en todo caso son fondos propios pues no yo no entiendo mucho y quizás no 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 porque eso de lavado de dinero en, en estas circunstancias eh, se me hace difícil pero bueno por algo lo estarán haciendo yo lo que creo y eh, me sorprende digo yo porque eh, claramente esto la FIFA lo puede interpretar ya como un principio de intervención ...dado todo esto que hemos hablado... ...de dónde vienen los recursos de, de una federación... ...este... ...yo pensaba que todo se iba a dar... ...llegado el momento después de la asamblea... Claro. ...que la asamblea decidiera... ...que no iba a homologar los estatutos... ...y entonces que el INDES... ...pues simplemente iba a aplicar el hecho... ...de no darle el reconocimiento... ...este... ...de la credencial... ...y ahí pues prácticamente paralizaba los movimientos financieros de la federación, ¿verdad? Y ahí entonces eh, ya eso sí ya podría ser una intervención porque eh, en pocas palabras se estaba obligando a la federación a homologar unos estatutos que ya lo vimos que la FIFA no, no los acepta. De hecho, mandaron una carta este mismo mes, si no me equivoco. El 13. El 13 de este mes, donde son bien claros esos artículos que este, no, no van a, a cambiar y no los van a cambiar nunca. Entonces aquí al final el gobierno va a tener que aceptar eso, correcto. Entonces yo esperaba que llegado ese momento y que esto sí va a dar como un, una presión ya una medida para quitar a estas auto, autoridades que han sido tan nocivas para el fútbol salvadoreño entonces aquí nos encontramos con dos realidades verdad uno es que no es, no es bueno la intervención pero por otro lado si no se interviene seguimos en la misma, en, en la misma dinámica este, nefasta que tiene el fútbol, entonces en algún momento había que sopesar qué valía más y en ese sentido ya es criterio de cada quien okay. decir yo pienso que es bueno que nos intervengan, yo pienso que no, cada quien este, y al final el tiempo va a dar la razón porque si hay una intervención y eso obliga a cambio de este, personas dirigiendo la federación podría haber un cambio positivo como puede tampoco no haberlo
4: Exacto.
2: como de repente si no se hace nada pues bueno más de lo mismo ya sabemos a lo que vamos entonces yo esperaba que para el 31 de este mes entonces que este al no dar las credenciales prácticamente amarraba de manos al comité ejecutivo para cualquier tipo de de, de, de actividad financiera y prácticamente lo paralizaba ahora esto sale el presidente del INDES diciendo que nada tiene que ver con lo de ellos que esto uh -huh. es de la fiscalía entonces me imagino que la fiscalía va a tener que explicar este qué indicios tiene como para justificar eso ¿verdad? pero a la larga o, o lo que está claro, perdón es que ya no sé Elmer, pero tú que también has trabajado en la federación como árbitro y todo eso, esto se puede considerar como una intervención de hecho, ¿verdad?
3: Sí, eh, obviamente eh, esta información ya estará siendo estudiada por eh, el departamento legal de FIFA para luego que esto uh -huh. se considere pasar a, a comisión y esta comisión tome una decisión en ese sentido. Eh, eh, por, precisamente por eso, por el hecho de, de evaluar si esto se considera como una intervención gubernamental, más allá de las razones en este momento, ¿verdad? Porque obviamente, eh, tratando de entender esta situación, y como ya lo dijo el mismo presidente del INDES, que no tiene, no está vinculado con ninguna situación de alguna denuncia como lo como lo hay, por ejemplo, el tema de del arbitraje de la final entre eh, Alianza y Águila ahí por ejemplo yo ya, eh, ya tengo información que ya hubo personas que han sido llamadas a, a declarar en la fiscalía parte de eh, la cuarteta arbitral y gente que está involucrada dentro de ese partido pero dentro de esa parte que tiene que ver con el tema de que nosotros lo conocemos comúnmente como amaño, ¿verdad? que tenga que ver que haya una alteración de la competición ese es un tema que está siendo investigado. Esta situación de ahora no está vinculada por eso, por, en ese sentido, digamos, ni siquiera para, para tomarlo en cuenta eh, que tiene alguna vinculación dentro de lo deportivo. Esto prácticamente, y aquí como dice la, la ley contra el lavado de eh, el lavado de dinero y de otros activos, que entenderemos por, eh, por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito. Y a legalizar bienes, valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país. Ya Lisandro bien explicó las tres fuentes de financiamiento que debería tener eh, la federación, que estamos hablando del de financiamiento de la ayuda directa de FIFA, el dinero de contratos de patrocinadores y... Eh, el ingreso de taquilla verdad. esos son los no, tres
2: y de los partidos amistosos de la selección Sí, que
3: entraía dentro de la taquilla digamos por el, el tema son de que, que o sea, la modalidad en términos de que son contratos directos pero son digamos eh, como consecuencia de los partidos son, vaya, ponerlo como cuatro, fuente, y puede haber ¿verdad? incluso una quinta que por el, su, por el, la forma de la federación donaciones verdad por ser una, una organización sin fines de lucro Puede recibir donaciones, pero también para eso hay un proceso, ¿verdad?, que debe de quedar registrado. Y aquí, en este caso, por lo que ha publicado la Fiscalía, entenderemos que estamos hablando de una fuente de ingresos a la Federación... ...del cual no se tiene el conocimiento o el origen de este dinero. Entenderemos que por ahí puede ir la situación. O sea, y yo pensaré, o quiero creer que la Fiscalía tiene indicios claros de esta situación porque de lo contrario, o sea, tendría que una connotación esta situación, eh, como lo que decimos generalmente, ¿verdad?, de un show, ¿verdad?, porque, o sea, es algo grave lo que se está eh, dando a conocer este día y las acciones que se están tomando, porque estamos hablando así, como lo hemos dicho, prácticamente de una fuente de financiación, de financiamiento a la Federación, a la estructura del fútbol de dinero que viene proveniente de actividades fuera de la ley, ¿verdad? y repito, entenderé yo que la Fiscalía tiene algún indicio y el que tenga algún indicio no quiere decir que, que sea cierto, ¿verdad? porque obviamente para eso es el proceso de investigación y ahí tal vez hay un un espacio en el cual todavía la parte de FIFA puede decir bueno, esperemos a que eh, se desarrolla este proceso porque posiblemente, como no tiene nada que ver con los aspectos que FIFA tiene que auditar en este sentido directamente, que es el dinero que ellos dan como financiamiento el tema de, decíamos de patrocinadores y de incluso el tema de patrocinadores aquí va incluido el tema de derechos de televisión que está vinculado con FIFA también porque FIFA tiene injerencia en esa situación y luego el tema de partidos este, en Estados Unidos que como ya lo dijo Lisandro, hay contratos específicos y el ingreso de taquilla. Estamos hablando que los fondos que debe tener la federación deben ir en esas líneas. Cualquier otra situación de eso, pues yo estamos hablando a, de...
2: Yo tengo otra duda. No voy a, a mencionar nombres porque, o sea, no quiero yo meter más leña al fuego. Pero nosotros sabemos que aquí hay una, hay una cadena de radio que okay. le, prácticamente le dan los derechos de transmisión de los partidos de forma gratuita. Y este eso y no sabemos a cambio de qué. Eso podría considerarse este.
3: Dentro de la ley del eh... sí,
2: porque si, si tú, si, tú ha, si se lo vas a dar a uno, tienes que dárselos a todos. Claro. No se lo puedes dar solo a uno.
3: No, porque aquí ya estaríamos hablando de situaciones, posiblemente conflicto de intereses, estaríamos hablando de cuestiones antiéticas, prácticas antiéticas de parte de algunos miembros de, o de la estructura, los que autorizan esta situación, pero no en este sentido, porque el origen del dinero que podría generar esa situación viene de una institución, que entenderé yo que esa institución, pues obviamente tiene sus procesos y ellos sí pueden llevar sus su digamos su contabilidad toda la parte financiera en orden entonces posiblemente de ahí lo tienen en algún apartado y no viene de viene, no viene el dinero de origen eh, eh, digamos ilícito, de algo ilegal entonces que la práctica puede ser antiética, puede ir en conflicto de intereses, que puede ir fuera del procedimiento establecido entraría en otro rubro verdad no dentro de esto, es que aquí prácticamente tenemos que decirlo así que tiene que ver por el hecho de que hay indicios de que hay alguna fuente de financiación, de financiamiento de a la Federación del cual el dinero no han encontrado la procedencia, el origen, verdad. Y posiblemente eso del, del lugar a espacio de decir bueno, posiblemente viene como consecuencia de ilícitos y que creería yo que ya siguieron la pista Ahora, de esta situación. No
2: Sentir que una cosa de esta vaya. Aquí ya, yo creo que ya tocamos y hablamos bien claro. Y al menos desde nuestra perspectiva claro. viene la asamblea el día sábado, correcto no creo que la vayan a cambiar porque para eso ya hay, ya hay fecha fija porque tiene que cumplirse con los requisitos de los estatutos y establece cabal cuándo es yo pensé que iba a ser el otro sábado, pero estaba programada para este sábado, dada esta circunstancia, no sé si tú crees que los asambleístas este... ¿Puedan cambiar alguna posición con relación a, a cómo darle el enfoque a la, a la reunión? Porque esto puede cambiar muchas opiniones sí. o muchas decisiones de los asambleístas, ¿verdad? Sí. Aunque no se puede ya modificar la, los puntos de la agenda, a no ser que haya mayoría también. Yo creo Sí, que antes, sí antes de
3: iniciar la asamblea habrá este sí. revisión de agenda y Ajá. aprobación de esta, Y posiblemente existe la posibilidad de que ellos puedan incluir algún punto de agenda. Se
1: puede incluir un punto.
3: Sí, o sea... Ahora, ahora, el
2: punto es que siempre va a estar el conflicto sí. entre lo que FIFA dice y, lo y que la le... ley del índice Es que el punto al final aterrizamos en eso.
3: Pero tal vez aquí lo que tenemos que dejar claro es que el sábado la asamblea está para la elección de comité ejecutivo. Okay. Uh -huh. Se puede incluir el tema de esta situación o por lo menos discutirlo. Dentro de la agenda y puede ser una situación, por ejemplo, ¿qué puede cambiar? Que, que la Asamblea del Fútbol diga, bueno, a pesar de que ya hay representantes electos de los diferentes sectores del fútbol, como primera, segunda, tercera, uh -huh. las AFAS, eh, replantear la posición ellos y decir, bueno, seguimos con esto, que ya están electos o realizamos un nuevo procedimiento por la información que ellos puedan obtener de aquí al día sábado. O sencillamente por el hecho que digan, bueno, no, se, no nos sentimos representados por este grupo y por todas las situaciones que están pasando, y queremos mejor darle otro, otra dirección a eso. Existe esa posibilidad. Porque entenderé yo luego de la elección, viene otra asamblea, que ahí posiblemente sea la que usted dice que para la siguiente semana, que es el, la extraordinaria, en, esta sería ordinaria y extraordinaria en términos de eh, el tema de la homologación de los estatutos porque será la Asamblea General del Fútbol la que decidirá si se mantiene estatuto FIFA o eh, homologar los Bien. estatutos de la Federación de acuerdo a la ley de, a la nueva ley del deporte y aquí es donde viene el punto que eh, habrá un cambio en términos de cuáles serán las consecuencias para el fútbol si un desconocimiento de FIFA si decidimos homologar los Estatutos o si la Asamblea del General del Fútbol decide mantenerse Con el Estatuto FIFA, pues aquí viene un procedimiento Diferente de parte de FIFA
4: Ahora, no yo tengo una pregunta para la mesa No sé si me la van a poder contestar Estábamos hablando, bueno El, el presidente del INDES eh, en su tweet Dijo que no tenía nada que ver con lo deportivo Ok, no tiene nada que ver con lo deportivo Por eso me salió no, esta Por eso me salió esta pregunta Con la ley, cabal, con la ley que El, el por... procedimiento de hoy ah, Me interesa el procedimiento de hoy ahora eh, ¿Cuánto tiempo puede durar el procedimiento que empezaron esta mañana la fiscalía? La segunda pregunta es más o menos sabiendo de dónde vienen los fondos, de qué forma y en teoría todo lo que recibe la liga, eh, eh, la liga, perdón, la federación es legal, ¿no? A menos que la fiscalía encuentre lo que va, uh -huh. lo que está buscando. O sea, si no lo encuentra, ¿qué va a pasar? ¿Trimero? No hay
2: nada, sino, o sea, simplemente se cometió un error O sea, le dieron información falsa O tuvieron indicios falsos eh, Revisan, ven que no hay nada eh, ¿Cuánto tiempo? Depende de la diligencia de lo diligente que sea en, en poder llevar a cabo esta investigación sí, porque No el,
4: hay un plazo Cabal, El otro día hablábamos con, con bueno con Roque Acerca de uh -huh. unas cosas que él vio en un, ciertos viajes sí todo este andamiaje de la fiscalía, ¿no? No vamos a decir yo, para mí sí, porque yo no tengo nada, o sea, no, no, no conozco las partes legales, pero bueno, eh, si es para encontrar esos tickets por dos botellas de agua, creo oh. que gastar los dineros públicos uh -huh. para eso es una pérdida de tiempo. Sí. Ojalá, ojalá digo, ¿no? Por el bien del país, como decía, ¿no? De, la, de las cuestiones del país y la institucionalidad que si, si si buscan malversación de fondos y sobre todo eso no eh, 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 dineros que vienen del lado ilícitos eh, para el país es buenísimo pero si no lo encuentran es una pérdida total Ahora, de tiempo
2: hay que tener claro verdad que la federación al menos hasta este momento va a seguir funcionando sí. uh -huh. tal como está hasta el, 30, hasta el 31 la, la, la fiscalía llega, decomisa los documentos, información que consideren relevante a su investigación y, 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 y ellos empiezan su, su trabajo de investigación okay. pero la operatividad de la federación sigue igual Por, y en ese sentido o sea por eso Elmer tenía razón en decir, la FIFA va a esperar porque a ver no, qué no es una intervención a, al funcionamiento de la federación, sino que hay indicios de eh, manejo de activos ilícitos.
4: Ahora sí entiendo.
2: Entonces, pero al 31, cuando si no se han homologado los eh, eh, estatutos y el gobierno ahí este, le... Ya no valida las credenciales de la federación ahí prácticamente sí, porque le está diciendo, si no aceptas esto, no te permito lo otro, claro. y eso sí si es una intervención... Un ¿Por qué? Porque la FIFA le ha dicho a la federación No puede aceptar esos estatutos de la ley de los deportes
4: Excelente
1: Bueno, vamos a ir a una pausa Al regresar vamos a hablar del partido de Alianza Frente a Firpo Que cerró la jornada número uno de la apertura 2022 Antes, eh, la invitación para que participe Por un paquete doble para ti y Un acompañante comprando tus vigésimos Dedicados a Indes o Guerreros de Playa Tienes hasta el 13 de julio Para participar, Lotería Nacional de Beneficencia más en lotería que nunca. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
5: En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¡Supermascotas, actívense! Mantén el paso, tortuga. Ok, criatura por cine.
0: Haz lo mismo que yo. Batman trabaja solo, excepto por Robin y Alfred. Y el comisionado Gordon, mi soporte ah. técnico. Ya que. DC, Supermascotas.
5: 28 de julio. Solo en cines. Adquiere tus entradas. Warner Bros. te invita a divertirte y correr junto a tus mascotas Conoce a Crypto y a Ace en persona Este 24 de Julio, desde las 7 de la mañana Lugar, el Cafetalón.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana El masaje que sí alivia Compruébalo que le apliquen, Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. ¡Supermascotas! ¡Actívense! Mantén el paso, Tortuga.
1: Okay. Criatura por cine. Haz lo mismo que yo.
0: Batman trabaja solo, excepto por Robin y Alfred y el comisionado Gordon. Mi soporte ah, técnico.
1: ¡Ya
5: qué! DC Supermascotas. 28 de julio. Solo en cines. Adquiere tus entradas. Warner Bros te invita a divertirte y correr junto a tus mascotas. Conoce a Crypto y a Ace en persona este 24 de julio desde las 7 de la mañana, lugar El Cafetalón.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo, me quiero relax
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana, DoloCrim original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia, compruébalo le el Dolo cream! Alerta, no te dejes engañar, busca el emblema de calidad en relieve en la tapa Laboratorios Suizos, innovando con excelencia
0: Vamos con los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol eh, Antes de eso Quiero comentarles entonces, muy Interesante que siempre con el profe Emiliano Y ayer nos daba su aportación De esa invitación Porque todas las mascotas tienen un secreto Estas tienen un super secreto Ven a correr y divertirte con tus mascotas Y conocen Persona Crypto y Ace Este 24 de Julio A partir de las 7 de la mañana En el Cafetalón. Además no olvides comprar tus entradas al cine Para disfrutar de DC Super Mascotas Que estrena este 28 de julio, solo en cines. Ahí está la atenta invitación para que usted vaya al Cafetalón a las 7 de la mañana, este próximo 24 de julio. Y hablando de temas siempre federativos, el día de hoy, también a través de sus cuentas oficiales, Diego Enríquez, pues cesado del cargo como director deportivo. Él, a través de su cuenta oficial, dio este comunicado que cita de la siguiente manera. Lo voy a abrir en mi celular, señor productor, porque ha estallado. No me llega la vista. No,
4: no, no Miki. Mira, allá y ahora...
1: Ahora sí, ayer fui Ay, no. notificado por el comité de la Federación que no seguiré más como director deportivo. Quiero agradecer el apoyo recibido durante el año, mencionar que el profesionalismo para los procesos de selecciones, poner a los jugadores y jugadoras como protagonistas es la ruta a seguir para que puedan lograr y aspirar a clasificaciones importantes. Agradecer al profesor Hugo Pérez por haber creído en el plan que él le propuso en noviembre del 2020, cuando hablaron por primera vez y por el trabajo en que hicieron en conjunto también a todos los entrenadores que creyeron en su visión a la empresa privada por creer en su persona y a los jugadores y jugadoras que confiaron en su forma de trabajo y en la visión de poder darles protagonismo que merecen y necesitan ser unos seleccionados eh, que es ser una responsabilidad grande con sus familias, la afición y todos pudieron tomar el compromiso de la mejor manera al comité de la federación dice que aunque tenemos notables diferencias de visiones y formas de trabajo me dieron la oportunidad de ser el primer director deportivo, aceptaron mi propuesta en septiembre de 2020 y se inició una dirección de trabajo diferente, y el respeto y cordialidad se debe mantener, el fútbol da muchas vueltas y eso es importante, que queden las puertas abiertas para diferentes proyectos por último y muy importante, le agradece a la afición por el apoyo durante su gestión, a la afición merece ese trabajo de la manera más profesional y que va a seguir ligado al fútbol nacional tal como lo ha venido haciendo en los últimos años, sí, firmaba Diego Enriquez.
2: ¿Qué opina? hace no, una lástima, ¿verdad? Porque yo siento que cuando lo contrataron, todos pensamos que era el principio de una organización seria que podía llevar la federación. Pensamos, más que en el técnico, pensamos que era lo que eh, eh, la federación necesitaba. Una persona con las eh, credenciales de, de Diego, ¿verdad? Entonces yo pienso que que, ...que es una lástima porque... Eh, ...aquí lo que viene a demostrar es la bajeza de los federativos... ¿verdad? ...del comité ejecutivo... ...que no pueden ver eh, ojos bonitos en cara ajena... Claro. ...y este Diego había hecho un montón en cuanto a... a darle un caché a, al manejo de... ...de la federación que no lo habían tenido antes... ...y en ese sentido... Al final, en lugar de, de decir, hey, qué buena contratación hicimos, qué buena decisión tomamos, empezaron a sentirse incómodos por la imagen que él estaba de, desarrollando y Exacto. proyectando. Entonces ha privado más el egoísmo, este, el envidia, el complejo de inferioridad a los intereses del fútbol, que es lo que nos tiene a todos nosotros ya hastiados de esta gente de esta federación entonces qué son los argumentos porque muchos pueden pensar que está bueno que nos intervengan claro. porque ya no queremos verlos más entonces este es una pena pierde un montón la federación y al final yo siento que Diego no Diego sale fortalecido Porque mucha gente que no lo conocía Hoy vio la capacidad que tiene Entonces en ese sentido Yo siento que Diego sale bien Y quien queda mal Es la Junta Directiva de la Federación Creo,
4: creo que eso es lo que queda más se manifiesta ¿no? Después de las últimas Informaciones que hemos recibido Otra vez eh, Tuvimos eh, hace poco a Cristian Roque Aquí y se hablaron de charlas fuera de micrófono dentro de la federación en las que Cabal se hablaba de una forma eh, como envidiosa acerca de lo que hacía Diego y le decían a Cristian, no, anda con Diego entonces eso demuestra eso que, que la poca falta como decía, no de, de visión de inteligencia la, si tú tenés activos ¿no? que te ayudan a hacer mejor, a ordenarte la federación a, a ayudar a una mala imagen que tenía, a cambiarla era, era fácil, si el jefe sigue siendo el presidente de la federación, lo sienta Diego y le dice, mira Diego, creo que tu exposición es demasiado grande, ¿podrías por favor compartir la exposición? ¿Pero? Y seguramente, porque Diego es un tipo inteligente, lo hubiese hecho, porque aparte él supongo que pensaba lo mismo que a veces me, pienso yo. ...que a pesar de tú trabajar con eh, jefes que no tengas una misma visión... ...desde adentro de la federación, estando adentro... ...puedes cambiar mucho más cosas a veces que estando fuera... ...pero siguió habiendo este choque de, 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 de pensamientos... Y, ...y lo peor de todo es eso, que no les hizo abrir la mente... ...sabiendo que era algo que seguía siendo algo positivo para la federación... ...seguro que para Diego, pero también era algo positivo para ellos... ...lo sacan de lado... Y ellos siguen quedando retratados como los malos de la película. O no creo no creo que no se den cuenta de eso. Entonces, creo que, que lamentablemente se siguen retratando como realmente son. Y probablemente estas son eh, las cuestiones que todos queremos que cambien dentro de la Federación. Así que... Que nada, lo mejor para Diego, como dice él, seguramente va a seguir metido. Hoy sale fortalecido porque aparte de la visión que él tenía, hoy tiene dos años de una grandísima experiencia internacional de cómo se maneja el fútbol. No solo aquí, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos y como un montón de contactos que eso los puede poner eh, eh, a, a disposición del, del fútbol salvadoreño, del desarrollo juvenil del fútbol. Ojalá que... que bueno que siga en esto y que eso y que él trate también de compartir todos los conocimientos que él ha adquirido esto, en estos dos años
1: Perfecto.
3: Bueno, eh, yo esto eh, indudablemente no lo puedo dejar de relacionar con todos los acontecimientos que están eh, digamos en los medios en este momento y de repente uno dice pues algunas cosas pareciese que nos las merecemos en términos de fútbol claro. y, aunque no por eso quiere decir que, que sea lo correcto y, y lo adecuado por el hecho de que po podremos tener todos en términos de acuerdos o desacuerdos en la forma de trabajar de alguien en señalar situaciones que hay que mejorar que se pudieron haber hecho diferentes y por ejemplo en el caso de Diego Enrique, tuvo una labor grande, titánica en términos de que ha sido el primer director deportivo que ha tenido la federación, porque anteriormente tuvo coordinadores de selecciones nacionales, Exacto. que hacían una función más de gerente que, que verdaderamente de llevar a cabo un proyecto en el cual tenga una visión amplia y con un orden específico, ¿verdad? Eh, dentro de eso, por ejemplo, tratar de, de, de generar un plan de desarrollo y esto implica tomar en cuenta a los diferentes, o un grupo de entrenadores para las diferentes selecciones y en este caso lo hemos podido ver en, en toda la estructura, de tal forma que inició con una sub-23 y luego ese mismo entrenador ahora está al frente de la selección nacional desde mi perspectiva creo yo que un gran error de la federación eh, cesar a, a Diego Enríquez porque verdaderamente ha hecho digamos, un punto de inflexión en cuanto a cómo manejar deportivamente una estructura de federación de, de selecciones dentro de una federación y luego podremos revisar todas las acciones que, que se ejecutaron durante ese periodo y en ese sentido, eh, pues decir, a que eh, ahora que la federación tendrá que buscar a una persona que tenga ...digamos, un perfil bastante similar y lo más importante es que le den la apertura para poder ejecutar los planes. En ese sentido podemos decir, no, la federación no está lista para tener personas... ...cuando digo federación, quizás es muy amplio, quizás este comité ejecutivo no está lista para tener personas... ...que tengan capacidad o un perfil que le puedan ayudar a desarrollar el fútbol... Y que no vaya supeditado nada más a la idea a las ideas que, que ellos piensan o tienen de cómo debe manejarse el fútbol, por ejemplo.
1: Bueno, vamos también eh, rápidamente a pasar al partido entre Alianza y Firpo con victoria para los salvos de dos goles por uno. Situaciones arbitrales también que va a hablar, así que les voy a pedir a todos que sean rápido en sus análisis. Don Isandro. Fíjate
2: que hoy per... que vamos a hablar de la alianza, me pediste sea. No, rápido. porque
1: hay que hablar de mucho. Aquí fue también eh, donde se dio la inauguración de este torneo de apertura. Los santos de Polívar 63 vía penalti para Firpo y para el cuadro de alianza anotaron Monterrosa al 82 y ese es que el Rivas al 90 más 3. ¿Qué le parece el partido, Don Isandro?
2: Bueno, mira, nosotros, eh, yo creo que casi todos... También ayer da Bueno, menos Manuel, ¿verdad? Pero a Manuel se le entiende por qué no daba como favorito a, a, a la Alianza Él lo dio que era un empate Pero, pero prácticamente todos sentíamos Que Alianza pues, era el claro favorito Para el partido Pero ya en el desarrollo del juego La verdad que este, Se terminó imponiendo la, la calidad de los jugadores del plantel de Alianza ¿Verdad? Pero lo de Firpo fue sorprendente A mí me sorprendió mucho y en, en positivo, ¿verdad? Porque primero se ve la mano del técnico Un equipo limitado en jugadores Hasta en número de jugadores sí. Porque llegó con 16, 18. con 18 jugadores Y dos eran porteros Solo sí. 16 Y de esos 16, uno que estaba ya medio lesionado Y al comenzando el partido se les lesiona otro Entonces, cuando tú tenés un plantel así limitado Y haces el partido que hiciste pues obviamente tenés que felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores que lucharon hasta el final más allá que no conseguiste tu objetivo pero la, la, la lucha, el espíritu la ambición, los deseos sí, los tuviste para Alianza es una demostración de que obviamente no está todavía creo yo, a la lluvia algo le ha de haber afectado pero que al final tiene la calidad suficiente como para poderle darle la vuelta a un resultado que hasta ese momento se le estaba negando. Y no solamente se le estaba negando, se le estaba haciendo bien difícil, porque tú puedes decir negando cuando está generando jugada tras jugada de gol, pero la verdad que, que fue bien, bien complicado, jugadas claras de sí. gol... Alianza en el partido las tuvo bien pocas, tuvo llegadas pero no jugadas claras de gol, las tuvo más Firpo en este caso, ¿verdad? Entonces en ese sentido yo siento que, que, que el reto acá, como lo veo yo pensando para el resto del campeonato, es que la directiva de Firpo tiene que comprometerse con el equipo y con su cuerpo técnico de buscarle tres de, de, tres extranjeros de un nivel que venga a ayudarle a, a estos jugadores porque si le van a traer jugadores extranjeros como este muchacho que, que jugó Riasco, que no va a ser de mayor ayuda, es uno más, así no vas a competir con Alianza, que ya te diste cuenta que al final se terminó imponiendo, no vas a poder competir con un Aila, que ya te demostró que sus contrataciones sí tienen un nivel arriba del promedio y con un FAX igual. Entonces, el reto es para la directiva del FIRPO, de que se den cuenta que tienen un técnico responsable, serio Que sabe cómo trabajar a su equipo Que tiene jugadores este, comprometidos mm -hmm. Con los colores que lucharon hasta donde sus fuerzas les dieron Entonces es justo que ellos hagan el esfuerzo Y que les traigan estos refuerzos Por parte de la alianza, mira, lo que pasa es que la alianza Demostró que no se equivocó en las contrataciones, ¿verdad? Tanto a... Eh, ...Landasuri como Camilo son jugadores que se van a incorporar bien al plantel. Yo de Alianza lo único que sigo pensando es que necesita un buen defensa. O, no un buen defensa porque no quiero decir que los que están son malos, son muy buenos... ...pero necesita de otras características, un defensa que le dé un poquito más de seguridad... Ayer, a pesar de que FIRPO era inferior y que solo tenía un centro delantero, porque los demás están, bueno... Luis Canales lo perdieron por todo el torneo, por el problema de plusvalgia que tiene, no tenían el otro extranjero, eh, solo con este Steven Vázquez, ¿cómo los complicó? Sí. Y pudo haber metido el 2 a 0, que, ¿quién quita cuál hubiera sido el resultado? O sea, sí, bueno. este gane, todo el mundo habla de los que metieron los goles, pero es gracias a la intervención de Mario. González en esa jugada precisamente, entonces yo siento que Alianza tiene que sentir que, que, que siempre sigue siendo él, el número uno porque lo demuestra pero que no se puede confiar tiene que eh, trabajar más porque no puede ser que un partido con un equipo tan debilitado como llegó Firpo, les complique tanto Profe
1: Emiliano eh... Bueno,
4: creo táctico. Creo, creo que sí que hizo un muy buen resumen, Lisandro. Pero por suerte, entre comillas, ¿no? Si, si escuchamos el o vemos el programa de ayer al mediodía, salió más o menos lo que nosotros sugeríamos de FIRPO que podía hacer eh, para tapar los circuitos de alianza. La verdad que a pesar de que salió eso, también nos sorprendió el rendimiento de colectivo, sobre todo por el poco tiempo que tiene el profesor de trabajar. Y la verdad que hicieron un partido muy muy correcto. Eh, ...es muy... ...para un equipo ya... Eh, ...consolidado... Eh, ...con rodaje y todo lo demás... ...aún es difícil... ...aguantar a una alianza cuando te ataca... ...te ataca, te pone variantes... ...imagínese lo, lo que es para un equipo nuevo... ...y en el primer partido... De, de, ...del torneo... ...con la cancha como estaba de pesada... ...y teniendo que trabajar como trabajó... ...así que lo de... Eh, ...Romero tendría que estar tranquilo porque... Eh, ...planteó un muy buen partido... Eh, lo ejecutaron muy bien sus jugadores, después las cosas, los intangibles que decimos ¿no? eh, La jerarquía de los jugadores se hace empezar para un lado o para el otro Porque como decía Lisandro, eh, Firpo también tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja que tenía Y lamentablemente no tuvo las ideas claras Y después eh, la tranquilidad como decía también Lisandro ¿no? Que su delantero, Steven Vázquez, eh, eligió bien a irse a Firpo Uh -huh. si sí, va a tener la cantidad de minutos que va a seguir teniendo uh -huh. en primera división realmente ayer todo el mundo va a decir que se equivocó en el segundo gol pero es la única forma de crecer yo creo que él va a crecer más jugando y equivocándose en estos uh -huh. partidos que está sentado en la banca de un equipo que uh -huh. salga 80 veces campeón
2: pero fíjate Emiliano que ahí también hay que darle crédito a Mario no no seguro Porque si tú seguro. ves el gesto del delantero es perfecto hasta con elegancia exacto la o sea él ya sabía pero Mario le lee bien también y levanta las manos y, y Cabal se la logra... Se le, de no, costar. no, no.
1: De Mario no hay
4: nada que, que, que decir. Así que, eh, nada, para el futuro de Firpo, si se refuerza bien... Con, con el aporte de los extranjeros sí, va, va a ser ya un, nacionales
2: ya no hay Donde no conseguir, sí. hoy tienen que Enfocarse en tres buenos extranjeros Si de veras sienten el compromiso De hacer que este equipo Pelee con más argumentos que, sí. que, que, que Contra Alianza Fajia
1: Profe, Yo le voy a hacer eh, Bueno, voy a partir En tres, <risa> lo siguiente Por todas las acciones que se dieron Y lo que generó en cierto punto controversia ante las decisiones Primero está esta acción Antes, Vamos a ver las acciones eh, Señor la productor. De, Estamos hablando de la de Mario La, la de Mario
4: Penales así, así se escuchó el audio Penales.
1: Esta es la acción Bien. La vamos a ver Luego de esas acciones Yo también quiero vaya Esta es la situación de la jugada y la decisión arbitral lo que pasa después de esas acciones. Ante esto también se genera un desconocimiento de las nuevas reglas. No solo de parte, profe, de los jugadores, eh, de periodistas, si lo queremos ver también. De parte de la afición, ante todo lo que se generó en este tipo de controversias. Veíamos tweets, no sé si lo tiene el señor productor, de Jaime Ortiz de Platense, de Gerson Mayen... Son jugadores de liga profesional es Un desconocimiento de reglas profe
4: sí, Se tienen que preocupar eh, de otra
3: cosa Y es hombre. que de repente Como que ya nos quedamos Con lo que está de moda El video arbitraje y medimos todo en, en ese término. Para nosotros no aplica el videoarbitraje. Y piensan que el árbitro solo puede corregir mediante el video arbitraje. Uh -huh. Ya es como, es la única forma que el árbitro puede corregir. Y la regla 5 le faculta al árbitro que él puede modificar su decisión en cualquier momento siempre y cuando el juego no se haya reanudado. Y en este caso el árbitro toma la decisión, tiro Entonces, libre directo, tarjeta roja. Uh -huh. Y luego dicen, de mucho tiempo se tardaron, pero es que si nos percatamos, pues obviamente hay que esperar que Mario salga, hay reclamos de ambos equipos, al árbitro y otros al árbitro asistente, Ay, y evitar que se pueda generar el diálogo entre el árbitro y el árbitro asistente.
4: Y uno no, de la parte de jugador, Mario hizo lo que hacen todos los porteros cuando los expulsan o cuando tienen una lesión, tratar de dilatar su salida lo más posible para que su compañero, que entra en un momento bien difícil, caliente sí, lo más, entre lo más caliente posible para eh, poder trabajar bien el partido.
3: Entonces, en ese sentido, hay una urgencia de los árbitros y árbitro asistente, cuarto árbitro, de resolver la situación que está en ese momento, como las protestas, de tal forma de darle una respuesta al jugador para evitar que el jugador se vaya a alterar y pueda salir una otra tarjeta roja Exacto. al equipo afectado, a cualquiera de los dos, mejor dicho, porque los dos se pudiesen haber eh, sentido afectados si eh, por la decisión o por un cambio de decisión, que hablamos de manejo de juego y luego pues obviamente se da el intercambio de información entre el árbitro asistente, el cuarto árbitro, aquí lo que hay que resaltar es que para corregir una decisión de esa hay que tener valor,
1: no de, hay vez. que
3: te, decir bueno me equivoqué y corrijo y lo otro a pesar de que la cuarteta, los que acompañaban a Iván son gente joven, yo también resalto eso, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, es el árbitro que va al Mundial y le vamos a corregir la plana. Eso resalto, ¿verdad?
2: Mira, yo rapidito. este, Primero el error es él, porque él tiene que estar bien ubicado para darse cuenta que había sido dentro del área. Pero no lo vio. Estamos de acuerdo. Sacó la roja, después corrigió bien. Pero hay una acción que yo lo veo en la televisión que él hace como que el cuarto árbitro está viendo... Para corregirlo como co, Hasta me dio la impresión Como que hace el El,
3: el gesto de, -arbitraje. El gesto de
2: arbitraje lo sale, sale en la televisión En la transmisión del juego No sé hasta dónde Puede ser válido que el cuarto Árbitro en su celular Se lo hayan mandado porque la televisión Lo repitió bien, sí, rápido, lo y bien rápido Y que él haya dicho Mira, todavía todo el mundo reclamando Y todo, sí fue dentro del área Y fue
3: penal ¿Se, se ve, puede pero, dar eso? No, o sea, vimos se a un no árbitro allá en el torneo pasado, Jocoro contra ah, Águila, Águila. En cuartos de final, que el cuarto árbitro viendo el teléfono del, con el delegado de ah, cancha, pues, sí Y, y uno dirá que están revisando en pleno partido. Eso no debe de suceder definitivamente. No eso de es fuera de procedimiento. Cabal. Es una situación que puede ser muy grave. Por Más allá de lo que posiblemente puede hacer eso, es por las consecuencias de eso. Pero aquí resalto eso, de que eh, el árbitro toma finalmente la, la decisión correcta. O, obviamente aquí hay muchas situaciones que analizar. Por el hecho de que, la, el, que Iván haya señalado tarjeta roja en esa situación, me, me sorprende.
2: Una pregunta. Hay un jugador de Firpo que le saca tarjeta amarilla por reclamar porque no había marcado penalti. Y después él le cambia la, 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 la roja por amarilla al portero y marca el penalti. Pero no le quitan la maría ¿O si se la tiene que quitar? No, no la tiene que quitar De
3: hecho, también otro punto a observar El hecho de que Es importante que los jugadores Si no tienen conocimiento pleno De las reglas de juego Cuiden sus actuaciones después de una decisión de, del árbitro Porque, por ejemplo Si Mario González Después de la situación Insulta al árbitro
4: sí, se merece la Estamos
3: hablando de que ya no lo va a expulsar Por la falta Por la posible oportunidad manifiesta de gol Sino que él le va a decir Bueno por eso no, pero por el insulto te vas y entonces la, la expulsión se mantiene. Esas situaciones de cuidar. Entonces en el caso del jugador número 5 de Firpo que llega a protestar, tarjeta maría por la protesta de la circunstancia, no hay forma de que se la pueda cambiar el árbitro. Incluso las reglas de juego Ha modificado hace dos años el tema de que cuando un jugador anota un gol, se quita la camisa para celebrar, se amonesta por quitarse la camisa para celebrar un gol. Antes, cuando se anulaba el gol, se anulaba la tarjeta María. Ahora las reglas dicen, a pesar de que se anula el gol y se se quitó la camisa para acelerar el gol, se mantiene la tarjeta María. Así que los efectos disciplinarios de situaciones de conductas específicas, a pesar de que cambia la decisión del árbitro, no pueden ser cambiados en este sentido.
1: Profesor, ahora también eh, rápidamente solo quiero agregar algo que leí a través del sentir de toda la afición, que estos mismos criterios que tomó el profesor Iván Barton tienen que ser tomados o tienen que ser medidos todas las acciones con la misma vara de ahora en adelante.
3: Y yo diría más que, que Iván Barton, los equipos arbitrales. Porque aquí FN. quienes jugaron un quienes papel importante fueron sus asistentes y el cuarto sí. árbitro, más que el mismo árbitro. Porque lo que sigue de observar y que se le puede criticar a Iván Barton es la tarjeta roja. Uno dice, obviamente no analiza que haya un juego brusco grave o uso de fuerza excesiva porque en ese caso la, la tarjeta se mantendría. Cuando él rectifica la tarjeta es por el hecho de que él... Había expulsado a Mario González por evitar, porque en ese momento él considera que evitó una oportunidad de manifiesto de gol y no se cumplen los cuatro requisitos para una oportunidad de manifiesto de gol en este caso.
2: Ahora aquí hay que declarar que la corrección estuvo excelente. Sí. O sea, ya que los aficionados opinan, porque ellos ya, los que están a favor de una cosa y a favor de otra, va a haber contradicción en las opiniones. Pero la decisión sí es correcta. Sí, correcta.
3: sí la decisión es correcta y obviamente todo el mundo esperará que los árbitros actúen en coherencia con todo esto durante todo el torneo.
1: Sí, que una cuando una haya que corregir, que corrijan. Tenía toda una página para, para preguntarle para al profe. Mañana. Ya nos vamos. Mañana. mañana. Pero yo no vengo. Aquí la voy a dejar para que manden
4: la Déjame la, <risas> las preguntas.
1: Mañana, vamos, eh, los, no, eh, mañana oh, nos, nos vemos, vamos. Nos vemos. <risas> nos vemos. Pero mañana a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Que tengo una feliz tarde.
0: <risas> la autoridad, el romo y la cabeza.
1: Tres exes en
0: la mesa. Que no te mientan ni mañana. te engañen.
1: Escucha a los que
0: salen. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos. Super.